0: Este é o podcast do Instituto da Democracia e da Democratização da Comunicação. Aprofundando o debate sobre a política brasileira. Este programa faz parte do projeto Observatório das Eleições, organizado pelo Instituto da Democracia, com o objetivo de analisar as eleições municipais de 2020. Para mais informações, acesse o nosso site, www.observatoriodaseleições.com.br.
1: Boa tarde, eu sou o professor Leonardo Avritzer e coordeno o Observatório das Eleições e esse é o nosso programa semanal e nosso tema hoje é a esquerda e o PT nas eleições. Esse é um tema difícil nesse momento, uma vez que nós não temos ainda dados completos sobre é, votos, sobre ao mesmo tempo não temos dados compilados sobre cidades menores... E, ainda assim, eu acho que a gente pode dizer que esse é um dado que está na própria disputa da conjuntura, né? ou seja, essa é uma questão que está na própria disputa da conjuntura. De um lado, logo antes do primeiro turno, muitos dos apressados gostaram ou declararam já um pouco antecipadamente, como eu e a Flávia Biroli é, tratamos no artigo na semana passada, trataram prematuramente, vamos dizer, da da decadência, senão do baixíssimo desempenho do PT, mas da esquerda como um todo. Ao mesmo tempo, à medida que os dados da eleição foram é, ficando mais claros, o professor Carlos Ranul escreveu sobre isso na semana passada também, no Observatório das Eleições, dados de vereadores mostraram o desempenho da esquerda melhor do que se previa, assim como o posicionamento de candidatos à esquerda no segundo turno das eleições em 15 cidades. Ainda assim, não sabemos exatamente o que ocorrerá nesse domingo e se haverá, de fato, uma recuperação é, das forças de esquerda, uma vez que temos alguns dados ainda preliminares sobre isso. Ao mesmo tempo, a gente vê alguns fenômenos extremamente importantes, como, por exemplo... É, o desempenho de Guilherme Bolos na cidade de São Paulo e também a, o desempenho de Marília Reis em Recife, que, no entanto, se nós tomarmos as pesquisas dos últimos dois, três dias, não é muito possível afirmar se ela está em primeiro ou em segundo lugar, já que ela transitou de uma posição para outra, ainda aqui na margem de erro. Então, é, é nesse contexto que eu gostaria de discutir. Com o professor Carlos Anul Félix de Mello, do Observatório das Eleições, professor titular do Departamento de Ciência Política da UFMG, com a professora Flávia Biroli, professora da Universidade de Brasília, ex-presidente da Associação Brasileira de Ciência Política, é, como pensar um quadro do que está em disputa no domingo, nesse próximo domingo, e como pensar a esquerda nessa disputa. Vou começar com a professora Flávia Biroli.
2: Vamos lá, obrigada, Léo, boa tarde, Léo, boa tarde, Carlos, boa tarde, pessoas que estão com a gente, Foi sempre um prazer dialogar com vocês. É, então, eu acho que o um, um primeiro ponto, Léo, é aquele que a gente tratou no artigo que, que você mencionou, né? que houve é, esse anúncio por parte da mídia de uma derrocada do PT. É, mas me parece que essa é uma parte da história, né? porque foi necessário dizer isso para se afirmar a vitória do centro. É, e quando a gente olha para os dados, a gente vê é que é a direita tradicional, a centro-direita, que de fato cresceu mais nessas eleições, e que o que aconteceu com o PT especificamente, foi... É, uma, o Ranulfo o, o fala no texto dele, né, uma derrapada ali, né, quer dizer, não, não houve um retrocesso em relação a 2016. Houve, inclusive, no meu entendimento, uma, uma é, posição do ponto de vista qualitativo mais do que quantitativo, de mais destaque, né? O PT é o partido que está no maior número de municípios com segundos turnos, agora é o PT que mais tem segundos, mais disputa segundos turnos, são 15. Né, é, aliás, desses 15, cinco candidatas em disputa são mulheres, é né, um ponto também que eu quero mencionar, é, e como a gente colocou lá no artigo, né, eu acho que tem, tem um impasse aí que diz respeito ao fato de que o partido sofreu muito no processo, né, de, é, que vem aí com os efeitos da Lava Jato, depois o impeachment em 2016, é, mas mesmo em 2018 já mostrou uma capacidade forte aí, né, se mantendo, claro, numa Câmara dos de Deputados muito fragmentada, mas com partido com maior número de cadeiras, e agora mostra, nas capitais, uma capacidade aí, no caso das Câmaras de Vereadores, de se manter com uma posição também, mas também em Câmaras muito fragmentadas, né, mas com uma posição... É, que tem uma certa relevância. Agora, eu, eu entendo assim, que é um impasse porque o partido sofreu tudo isso, mas é um impasse, por outro lado, também, porque é um partido que não se renovou suficientemente. Não se renovou em termos de quadros, não se renovou em termos de linguagem. Eu falava com, já conversamos sobre isso, falava com o Carlos também, é, uma coisa que o pessoal tem mostrado né, é que o eleitorado por uma linguagem de justiça social que não é a mesma pela qual se mobilizava há 20 anos. Então, o eleitorado que vota na esquerda, né, que vota na centro-esquerda, ele tem se preocupado com temas, ele tem é, enquadrado os problemas que estão em questão de uma maneira distinta. Né? E aí, só para fechar, é, eu acho que a gente precisa olhar para o desempenho nas capitais e ao mesmo tempo entender que ele é muito distinto do conjunto do país, né? claro que tem as diferenças regionais, mas é, é, eu tenho olhado atentamente para os dados sobre eleição de mulheres, por exemplo, e me chama muito a atenção o fato de que o PT foi o partido que mais elegeu mulheres nas capitais do país. É, o PT, é, entre todos os partidos, considerando as capitais, as 26 capitais, claro, 25, tem uma Macapá, né? As 25, o PT foi o partido que mais elegeu. E o, o partido que mais elegeu mulheres em segundo lugar foi o PSOL. E os dois estão muito acima dos partidos de centro e dos partidos de direita. Agora, isso é capital. Quando a gente olha o conjunto do país, né, é, a coisa é outra. E aí são os partidos de centro, né? O, o MDB e de direita que mais elegeram. mulheres. Então, é só um, um elemento para ser junto com outros, mas que diz sobre como é que o partido tem se colocado nesse momento em que essa tem se tornado uma questão importante para o eleitorado de esquerda.
1: Carlos Ranul, e Ranul, vou te pedir para completar também uma questão que é PT e Boulos, aliás, Pessoal e bolos. Boulos é Pessoal, Pessoal é bolos. ou bolos é um fenômeno particular nessa eleição?
3: Tá, eu, eu, de certa forma, eu concordo, assim embaixo de algumas questões que a Flávia é, mencionou. É, eu acho que é preciso fazer uma avaliação quantitativa e uma qualitativa. E na avaliação quantitativa, a esquerda saiu mal, mas na avaliação qualitativa, isso depende do que acontecer no segundo turno. Ela não, não se saiu tão mal assim, né? ela está conseguindo polarizar em algumas capitais, é né, importante ver que não em todas, quer dizer, só em oito capitais a esquerda polariza. Nas outras, ela está fora, está né, é, fora da disputa, é, isso é não, é, não é tanta coisa assim, mas polariza, né, polariza e está sofrendo, está vendo que está sofrendo para ganhar. Em é, número de vereadores nas capitais, o PT é o é o segundo maior partido, isso dá essa diferença de vereadores, então, de interior e capital. Então, de fato, tem uma análise qualitativa, uma quantitativa, a qualitativa vai ter que esperar o segundo turno. Eu, eu, antes de entrar na questão que o Léo me pergunta, eu, e até conectando, eu, eu acho o seguinte: que nós estamos, o problema é que nós estamos, tentar fazer falar uma coisa mais de médio prazo. Eu acho que nós estamos, a esquerda está no meio de um processo de mudança no país. É. Tem várias coisas acontecendo. É, primeiro, o PT está se assim, mostrando muito rapidamente um partido com pouca capacidade de falar para o futuro. O PT está muito ancorado no que ele foi. Né? É, a bancada eleita em São Paulo, por exemplo, é, é exemplo disso. Todos antigos vereadores da máquina partidária. Né? Então, o PT está muito voltado, porque ele foi com enorme dificuldade para se apresentar como, como aqui que ele já foi, como uma esperança para o futuro. Né? E o PT não conseguiu se, se, se ressecar, não tem lideranças novas, não consegue apresentar uma cara nova. O PSOL consegue, de certa forma, apresentar caras novas, mas ele não tem uma coisa que o PT tem que é o enraizamento, que é a capilaridade, que é a nacionalização. O PSOL desponta em alguns lugares, mas não é um partido com força nacional. O PT é um partido com força nacional, mas com pouco gás, com pouco oxigênio, porque, na minha opinião, com pouca capacidade para dialogar para frente no Brasil. O PSOL talvez tenha mais essa capacidade, mas não tem a capilaridade, a penetração nacional que o PT tem. O PSOL ele é esporádico. Ele aparece aqui e ali e depende de lideranças, depende de um de um bolos ou depende do Edmilson, lá em si, né? É, ou então do Freixo que poderia ter disputado o Rio de Janeiro e poderia até até ganhar, se for o caso. Mas o pessoal é isso, né? O pessoal por enquanto são algumas figuras e uma certa mística que começa a se realizar. Por outro lado, o PC do B está em franco retrocesso, em franco hum. retrocesso, o que não é bom. E, para completar o quadro, na minha opinião, PSB e PDT estão cada vez mais indo para o centro. Então, o meu temor, inclusive projetando isso para 2022, é que você tenha claramente uma divisão na esquerda. Um campo mais à esquerda mesmo, com PSOL, PT e PCdoB, com essas características que eu estou colocando, e o um campo PSB e PDT, que é outro campo. É outro campo já. Eu acho que essa eleição está transcorrendo no meio disso. Né? Por isso foi tão difícil a aliança PT com PSB, PDT. Né? Então, é, é, tá, nós temos uma, direita, uma esquerda fragmentada, mas não é fragmentada só conjunturalmente, acho que ela está fragmentando-se enquanto projetos mesmo. Né? É, então, quer dizer, daí fica, é, eu estou colocando isso em perspectiva. Respondendo a pergunta do Léo, eu acho que respondi. Eu acho que o, 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 o PSOL não tem essa força toda em São Paulo, evidentemente. É Boulos. É Boulos que tem essa força em São Paulo. É aquilo que eu disse. O PSOL depende de. É, é, o Boulos está significando uma, uma perspectiva nova para São Paulo que o Gilmar Tato não conseguia dar. Não conseguiu dar o candidato do PT. O candidato do PT representava a máquina antiga do PT. O Boulos representa uma perspectiva nova. É, não o PSOL, o Bolso é, é o que eu disse O PSOL enquanto partido Tirando o Rio de Janeiro É muito tênue É muito muito frágil O PT é muito forte Mas o PT está com pouco oxigênio é, a, 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 Essa mistura tem que acontecer PT e PSOL Com o que sobrar do PCdoB uhum,
1: tá. é, Vou tentar continuar um pouco A discussão que nós entramos aqui com algumas questões, que eu vou colocar tanto para a Flávia quanto para o Carlos Hanou. é Assim, de um lado, né nós temos essa avaliação no observatório das eleições, acho que a gente acertou e acho, inclusive, que a própria mídia seguiu um pouco aquilo que a gente apontou. Ou seja, essa foi uma eleição, né? porque ela era uma eleição municipal, ela foi uma eleição muito centrada em desempenho administrativo, né, então, assim, a gente viu isso, Bolsonaro teve pouca influência, hoje, inclusive, saiu uma matéria no Globo de que, em cima da baixa influência do Bolsonaro, ele acabou perdendo também a própria avaliação, né, a avaliação do Bolsonaro caiu em 23 das 26 capitais durante o processo eleitoral, ou seja, à medida que se discutiu-se mais política e administração, ao que parece, o Bolsonaro não fica bem né, nessa, nessa, nesse filme né, da administração, da capacidade administrativa. Não é a praia dele, né? Vide Ministério da Saúde, né? É, devolvendo ou, ou descartando testes num de país que não conseguiu fazer testes e os testes existiam no Ministério, né? Com o especialista em logística, ocupando o Ministério. Então, a gente tem uma questão aqui, que é uma questão administrativa. O PT tem uma história administrativa que ela tem que ser é, dividida em duas partes. Né? O PT surge com boas administrações municipais, né? Porto Alegre foi uma cidade de muita projeção, aqui em Minas, Ipatinga foi uma cidade de muita projeção, durante um período, depois Belo Horizonte, também, depois na Bahia, Vitória da Conquista, uma cidade de muita projeção, cidades que o PT administrou muito bem, mas também veio a peixe de é, corrupção, desvios administrativos, né, que, vamos dizer, está na base daquilo que a gente pode chamar de antipetismo. Como pensar esse momento, ou essa dupla, esse duplo dilema do eleitor, né? que eu fiz uma... Uma lista, né? O PT está muito bem em Caxias do Sul, Diadema, Contagem, Vitória da Conquista, Recife, cidades que ele fez muito boas administrações, né? É, então, o problema administrativo se coloca nessa eleição, mas o antipetismo se coloca também. No final, quem vai prevalecer, o que, que a gente pode perceber? Até um, um Jornalista da Folha entrevistou o Covas, falou muito mal que eu perdi, e depois ele até colocou como parte do, do título em busca do antipetismo Covas, em busca do antipetismo perdido. Né? A gente vê o João Costa, o, o João Costa, o João Campos, o João né? Campos. a gente vê isso é, em contagem aqui em Minas Gerais. Então é isso, né? Existe uma tentativa de jogar o antipetismo contra a questão administrativa. Como será que isso vai marcar o segundo turno? Quer tentar, Flávia?
2: Vamos lá. Léo, primeiro, queria puxar um ponto que você colocou, que é o fato de que é, Bolsonaro sai enfraquecido. Isso não significa que a gente vai fazer um prognóstico para 2022, é, é, pressupondo conexões que sabemos que não são fáceis entre as eleições locais e a eleição nacional, sobretudo para a presidência da República, né, agora é isso, né, a gente tem um, um presidente que não tem um partido político, né? esse partido fez uma falta tremenda para ele poder se colocar, por outro lado o partido ficou sem Bolsonaro e também não se projetou, e claramente com a crise relativa à pandemia e seus efeitos, a confiabilidade da administração, e eu diria mais, né, além da administração em si, da gestão, a relevância do Estado se mostraram aspectos importantes nesse quadro né, eleitoral. Acho que isso tem se, se mostrado muito claramente. Bom, o PT tem, como você falou, essa dupla história, né, a história de um partido que fez boas administrações e que tem experiência administrativa. E a história de um um partido marcado pela Lava Jato por denúncias de corrupção que atingiram também é, administrações antes da Lava Jato, né, inclusive é, locais. É, agora, assim, na medida em que a gente vê esse enfraquecimento do Bolsonaro e da extrema direita, e em eleições locais em que há uma fragmentação maior e questões né, de cada município e mesmo das regiões do país aparecem mais fortemente, o antipetismo perde fôlego como um elemento central, como foi em 2018, né, pelas características da eleição e pelo processo que a gente tem vivido. Por isso eu comecei falando de Bolsonaro. Agora, o que eu é, colocaria como uma pergunta de volta, quem sabe o Carlos também não responde essa, é a seguinte... É, o arrefecimento, o enfraquecimento do antipetismo é suficiente para que o PT se coloque com mais força como uma opção pelo eleitor, do eleitorado? Né? Então, aí que vem essa questão da renovação, e parece que não. O antipetismo é, do meu ponto de vista, o fator central para o enfraquecimento do PT, que a gente vê desde 2016, é, que, e para essa estabilidade atual. Agora, não é o único componente eu insisto nesse ponto, né? mesmo que o antipetismo arrefeça, né, o PT precisa encontrar caminhos, inclusive no diálogo com o eleitorado, né? e aí eu acho que tem de um lado aquilo que foi mostrado pelo André Sim, em geral discutiu o lulismo, né? sobre o eleitorado é, de, de baixa renda, sobretudo, e as expectativas, e como bate nesse eleitorado é, a, a crise econômica agora, inclusive relacionada à pandemia, mas de outro também essa questão que eu falava, né, da linguagem da esquerda, de como se define justiça social, eu acho que nesse segundo turno a gente tem, é, é, primeiro, né, o antipetismo mais é, forte do que esteve no primeiro turno, porque a gente tem disputas entre duas candidaturas e há uma canalização aí vamos dizer uma polarização maior e o recurso ao antipetismo de onde não necessariamente se esperava que ele viesse né? então do próprio centro no caso do, do PSB em Recife né? o recurso ao antipetismo como recurso eleitoral né? como uma parte do o recurso aí no caso do Bruno Covas né é, aí não é o antipetismo mas é essa visão contra a esquerda, muito é, caricata, né? fala, gente, falar de Cuba para disputar ali os votos do, 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 né? que estão indo para o Boulos é um pouco demais. Né? Agora, mostra que, também, por outro lado, se o arrefecimento do antipetismo não garante o PT, por outro lado, o enfraquecimento do Bolsonaro e do bolsonarismo não significam que a gente não vai ter como aposta eleitoral da centro-direita bater na esquerda como alternativa eleitoral. E eu acho que a gente está vendo isso muito fortemente, quer dizer, daquela maneira mais, inclusive, violenta, né? mas que está no mesmo código que vem lá desde 2014. O que, que o Bruno Covas tem feito nesses dias, se não isso? Se não se apropriar dessa linguagem que vem desde 2014, né? como uma forma... Devia aprender, aliás, né? não estou fazendo nenhum prognóstico para domingo, mas devia aprender, porque não foi uma boa para os tucanos entrarem nessa linguagem, não foi alguma coisa que tem rendido bons frutos, né, procurar se colocar nesse lugar. Vamos ver se Ranulfo responde aí questões que eu também deixei.
3: É... é Tentar elencar rapidamente algumas coisas. Primeiro, sobre a questão do Bolsonaro. Eu acho que ele, de fato, saiu derrotado, mas é preciso novamente ver essa coisa em perspectiva. É... É, Bolsonaro está sendo cotejado para entrar para os progressistas. Né? E os progressistas e o PSB saíram muito bem nessa eleição. É, se o Bolsonaro fizer uma... É, isso é uma especulação. Né? E também leva em conta que o governo do Bolsonaro pode acabar um desastre. Né? Então, tudo isso é especulação. Mas se o Bolsonaro é, conseguisse se controlar com a de força, qualquer coisa do gênero, e, 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 se, e se preparar como um candidato para o PP e o PSD em 2022 essa, o que, a derrota de agora não tem peso nenhum é, é, a, a base a base partidária do Bolsonaro está sendo oferecida na bandeja e ela vai se basear no centrão que incluindo o, o republicano, se vocês pegarem o, repu, o republicano que é o partido que mais tem vereador nas capitais a força de evangélicos é um negócio impressionante, então se você juntar republicanos PP e PSD e isso aí dá uma base partidária razoável para o Bolsonaro. Então, o Bolsonaro, depende do que ele vai fazer, depende do que vai ser o governo dele. Se o governo dele naufragar, como acho que é bem provável, aí não tem PP, não tem PSB, não tem República que salva. É outra conversa. Sobre o, o, o antipetismo, sobre o PT, de maneira geral, eu acho que essa questão das administrações é... O problema é que, é, é, isso ainda é exemplo. eu, por exemplo, até hoje não consigo, não vi análises mais é, consolidadas sobre por que o PT nunca mais consegue voltar a Porto Alegre, depois de fazer tantas boas administrações, ser exemplo do mundo, e depois não consegue mais, não, não, não disputa o Porto Alegre. Né? Tem alguma coisa não entendida e não explicada nesse processo. Foram boas ilustrações? Foram. Aqui em Pelosões também foram. E Patinga também foi. Vai ver o que acontece com o PT? Ela nem existe mais. Né? Então, quer dizer, é, esse, tem, tem um tesouro do PT aí que meio que parece que foi perdido. Não sei se ele foi perdido. Alguma coisa deu errado nesse, nesse, nesse processo que o PT não consegue resgatar essa coisa. Essa... Pode ser, pode ser, vai depender agora do segundo turno, que uma parte dessa, dessa capacidade administrativa do PT seja resgatada. Isso seria importante, porque isso pode, é, a médio prazo, eu acho que o antipetismo, nós ainda estamos na onda do antipetismo. O antipetismo ainda é muito forte. Eu acho que ele tende a diminuir com o tempo se o PT, por exemplo, conseguisse boas vitórias agora, fizesse boas administrações, começar a desmontar a imagem. É, é, é claro também, também uma coisa que eu quero, que eu quero frisar. É, não é só a questão do, quer dizer, a questão do antipetismo. A gente tem sempre que tomar cuidado para não para não dizer o seguinte: os problemas do PT são culpa dos outros. Não são só não. O antipetismo se alimenta de 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 de, de uma base real. Né? A administração econômica da Dilma foi um desastre. O PT se envolveu em casos de corrupção. Então, quer dizer essas coisas também nunca foram explicadas. Né? Então, ninguém inventou o antipetismo com a força que ele tem. Há uma base real para ele existir. Senão, a gente começa simplesmente a botar a culpa no antipetismo como se a culpa fosse toda dos outros. E, e não é. Não é. Acho que tanto nós perdemos esse tesouro, esse, tem tanto esse tesouro perdido das administrações, que nós não conseguimos recuperar, talvez essa, essa, esses erros dos últimos anos, tenham é, enterrado o Tesouro Perdido e agora você precisa desenterrar enterrar, mostrar que o PT tem capacidade administrativa, tem boas propostas e tal. Né? É, mas está difícil. Eu acho que essa eleição pode significar, a depender de onde o PT vencer, como vencer e como administrar, uma, uma retomada. Né? Então, por exemplo, Recife seria fundamental, Vitória seria fundamental, como cidades que você poderia é, se reposicionar nacionalmente, e, 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 e daí reprojetar uma imagem do PT. Né? Mas isso depende do que vai acontecer até domingo.
1: Gente, duas questões estão vindo do público, mas que também tinha pensado em colocar para vocês. um Tem algumas pessoas que estão colocando a questão de ondas identitárias ou candidaturas coletivas. Né? É um pedaço grande da renovação nessa eleição Aconteceu por aí, né? Então, por exemplo, a Bruna Camila observa que no caso do, de Belo Horizonte, por exemplo, para vereadores, o PT tinha dois vereadores, continuou com dois vereadores, mas mudou os dois vereadores saiu de dois vereadores até lideranças políticas clássicas, né? O um, Arnaldo Godoy, com 22 anos, é, 20 anos de Câmara, né? 82, não sei. É, o, o, o Pedro Patrus vindo também com uma candidatura forte e crescendo em diferentes setores de movimentos sociais, e de repente o que a gente tem é uma eleição de duas mulheres, uma mulher negra uma e uma que vem de uma candidatura coletiva. Belo, Belo Horizonte não é exceção nisso, isso aconteceu em diferentes lugares, até a gente tem aqui uma pessoa que escreve de Alcântara, no Ceará, Adriana Soares, e fala isso também. Tivemos quatro candidaturas com propósito de mandato coletivo, três do PSOL, né? e tivemos também é, coisas parecidas com o PSOL no Rio de Janeiro, em outras cidades. Então, é, é interessante, eu, e o, o professor aqui da Federal do Pará, o Cadu Siqueira, fala isso, né? a, a burocratização e envelhecimento da elite partidária, petista. Então, o PT, na verdade, tem uma renovação, mas renovação vem da base, né, de quem, tem né, assim, aqui em Belo Horizonte, diversas candidaturas de renovação, mas que não, sem nenhuma sintonia com o que ocorre dentro da direção partidária, né? Então, essa que é a primeira questão, né? É, onde identidade, identitária, candidatura coletiva, essas... É possível pensar numa reconstrução da esquerda a partir... Dessa renovação, vamos dizer, que ela é intermediária, né? ela, não é, ela não é do topo, porque o topo é uma burocracia partidária que não está conseguindo se renovar, acho que já foi bem tratado aqui, mas ela não é da base total também, não, ela é de alguns setores é, intermediários. Né? Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu queria discutir com vocês, e que apareceu um pouco aqui na fala do Carlos Sanu, eu acho que. É, é, vale a pena a gente continuar discutindo um pouco, é evangélicos e antipetismo, né? Essa é uma questão, assim, a gente tem um dado do, do próprio observatório, né? A gente, o antipetismo cai em 2020 para mais ou menos onde ele estava um pouco abaixo de, de 2018, onde ele estava mais ou menos em 2016, mas ele cai diferenciadamente, e onde ele não cai, ele não cai entre os evangélicos, né? E, e eles estão se mostrando extremamente ativos nesse segundo turno, né? Os grandes embates aí, Recife e, e São Paulo, a gente está vendo a presença deles. Então, o que, que pensar, né? Que tipo de política está surgindo no Brasil pensando aí essas duas questões? Quer ir na frente dessa vez, Ranu? E depois
3: Não, a vai, vai pela Flávia, vai, vai, pela vai. questão dos mandatos coletivos, mas que a maioria. Tá,
2: é... tá bem. Joia, obrigada. É, então, vamos lá, eu vou começar mesmo pelos mandatos coletivos, daí vou para essa, é, essas questões que tratam de política identitária. Né? É, então, é, tem dados é, divulgados pelo Cepesp sobre os mandatos coletivos que mostram, no caso das candidaturas, é um, primeiro uma explosão, né, um número, claro, relativamente pequeno, se a gente pensar no tamanho do Brasil, mas assim, em 2012 a gente teve três candidaturas, em 2016, 13, 2020, 257. Mas o mais interessante, me parece, é observar que o partido que está no topo, então, de fato, né, como apareceu nas perguntas, o partido que está no topo com 99 candidaturas coletivas é o PSOL, o PT vem depois com 51 candidaturas coletivas, depois vem do PCdoB, PDT, PSB, Rede, PV. É, então, é, bom, candidatura coletiva, em primeiro lugar, tem sido um recurso no campo da esquerda. Eu acho que isso é algo interessante. E um recurso que tem aparecido, e aí, Léo, eu queria concordar com você, sobretudo no que diz respeito ao PT, um recurso que vem das bases do partido, para conseguir espaço para candidaturas que, de outra maneira, talvez não conseguissem se fortalecer nos processos eleitorais, porque não são as candidaturas que têm sido privilegiadas pelo próprio partido. É, então, eu acho que a gente tem alguns casos... É, o, o pessoal tem, tem uma. Adotou, e foi, inclusive, o partido que adotou inicialmente essa prática, como uma prática também estratégica para dar visibilidade e força para as candidaturas. Agora, essas candidaturas que surgiram no caso do PT então, por exemplo, a, a coletiva do Quilombo é, Periférico, que foi eleita. É, em, em São Paulo, né, para a vereança em São Paulo. É uma coletiva de pessoas negras, periféricas, com perfil que está muito mais próximo dessas candidaturas do PSOL que a gente vê, né, e que claramente tem uma distância em relação a quem são os outros vereadores do PT que foram eleitos na Câmara de Vereadores de São Paulo. É, então, acho que tem, tem, a gente tem que se dar conta, de fato, que existe uma, uma, existe, uma, existe uma dinâmica que pressiona por renovação, mas ela me parece muito localizada ainda no PT, e aí eu vou arriscar dizer uma coisa, o PT é o maior partido de esquerda do Brasil, como todos sabemos mesmo com, com a, a situação que, que, que tem é, passado. Né? Agora, não é interessante que candidaturas com esse perfil de mulheres jovens, negras, para conseguirem ter efeito, ser efetivas no PT, tenham que mimetizar uma linguagem que vem sendo usada pelas candidatas do PSOL, né, então tem, tem alguma coisa aí, quer dizer, um partido, partido de esquerda é menor, mas que tem tido visibilidade, está de alguma forma ensinando né, essas bases, no caso do PT, a fazer candidaturas efetivas, porque o partido que tem máquina, recurso, etc., muito mais consolidado, não tem, de fato, na sua história, dado espaço para esse tipo de candidatura, sobretudo quando a gente pensa em termos, inclusive, geracionais. Né? Então, esse é um ponto. O segundo é da, das candidaturas coletivas, e depois eu quero dar, um, fazer um, dar umas palavras sobre a questão dos evangélicos, mas muito brevemente. Essa questão de identidade, de pauta identitária, de candidatura identitária, o meu entendimento, e está também lá no finzinho do nosso texto, Léo, é que, para começar, o PT e a esquerda em geral tem que abandonar essa conversa de política identitária. Quem é que tem mostrado agenda, proposta, fortemente vinculada ao combate às desigualdades nesse país, ao combate à violência nas periferias desse país, são as candidatas e candidatos vistos como identitários. Gente, pelo amor de Deus, vem pela questão da crítica à desigualdade racial, a crítica à desigualdade de gênero, mas são agendas que ultrapassam em muito a agenda de se colocar a mulher nos espaços da política, de colocar pessoas negras no espaços da política. Então, eu acho que a gente tem que deslocar ah, a periférica é do PSOL, eu me confundi então? A periférica de São Paulo? Ah, então eu me confundi. Eu tô com, a, com as candidaturas aqui no, no... O Roberto Aquino tá falando no chat que a candidatura que eu citei do, do PT de São Paulo, eu posso ter me enganado, que ela é do PSOL, tá? Eu posso ter, realmente posso ter me enganado. É, mas então, assim, essa questão identitária, ela precisa ser revista em termos de perspectiva que se tem sobre o significado dessas candidaturas, ah, esse é, é o ponto e aí só para fechar, questão dos evangélicos de fato, né, o que a gente viu né, Leo, na pesquisa do próprio INCT e, e outras agora as pesquisas eleitorais de segundo turno têm mostrado é que o eleitorado evangélico, ele não só ap aparece quando a gente vê as pesquisas de aprovação do governo como a, a, o segmento que mais mantém apoio ao, ao Bolsonaro, como também agora ele é o segmento mais fortemente é, é, voltado para candidaturas à direita quando há é, disputa mais polarizada, né? É, agora, nesse material que a gente viu circulando, que está sendo usado no Pará, que está sendo usado em Recife, que está sendo usado em Porto Alegre, a gente tem que tomar cuidado com a, o entendimento de que os evangélicos explicam ou o olhar para os evangélicos explica. Porque... Há setores conservadores da Igreja Católica, eu tenho aprendido muito isso com a minha pesquisa, que são setores importantes na construção da reação ao PT e às agendas é, igualitárias e de diversidade que estão colocadas aí. Não custa lembrar que a tal da ideologia de gênero é criação católica. É muito importante a gente se lembrar disso, porque uma coisa é a gente olhar a segmentação do eleitorado e ver a, a, a orientação é, dos evangélicos, mas a gente tem que lembrar que os católicos continuam a ser a maior parte da população e que há uma diversidade interna grande e que há uma forte adesão, inclusive a partir de algumas paróquias pelo Brasil todo né, e da hierarquia, de parte da hierarquia católica, é uma parte, a gente sabe, está em disputa internamente na, na, na igreja católica há uma visão extremamente conservadora dos processos de mudança social.
1: Hanul,
3: é, eu eu vou pegar por um ponto diferente. Eu acho que essa discussão das questões identitárias, ela ela está mais ela tá mais pertinente a questão dos mandatos de vereadores. E eu eu e acho que ela sinaliza para questões importantes. Os mandatos coletivos também sinalizam para questões que nós estamos abrindo, né, em termos de representação, em termos de relação com a sociedade e tal. Mas é, eu acho que isso, essa discussão não pode nos fazer esquecer que ah, a questão básica, crucial, do Brasil continua sendo a questão distributiva, né, continua sendo a questão sobre a qual o PT cresceu. né? Quer dizer, um país desigual que precisa distribuir renda, tudo e tal. Né? E, e, e acho que essa, essa, essa questão não se resolve, é, pela, por mais que a, a questão dos mandatos coletivos seja importante, essa questão se resolve se, se a esquerda começar a apresentar que eu acho que é eu, que eu o que falta hoje uma alternativa para o país, uma saída para o Brasil. Quer dizer, como é que nós vamos sair dessa, dessa confusão? Né? É, se o se o Boulos vencesse São Paulo, ele ia fazer o quê? Pegar os programas do PT? Né? Ia chamar os técnicos do PT para fazer um programa para São Paulo. É, 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 acho que essa é a questão crucial da esquerda. É, 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 quando eu falo de, de, de renovação... É, 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 é Também nesse sentido. Há né? uma pessoa como a Haddad, por exemplo, o Fernando Haddad, é uma liderança importante. Eu acho que o Fernando Haddad foi meio que queimado em 2018. Né? Ele foi meio que queimado e depois o PT não se preocupa em projetá-la. O, o, o Fernando Haddad seria uma alternativa de renovação do PT. Foi queimado porque ele teve que esperar o senhor Lula. Né? Ficar esperando, tá, ser lançado no fogo, uma série de, de questões. A, a, a questão da renovação também significa que nós temos que dizer claramente o que, nós, o que a esquerda quer para o país, quer em todos os sentidos. Por isso, a questão administrativa é importante, mas se você pensar nisso nacionalmente, é a questão mais crucial ainda. Quando eu falo que o PT paga pelos seus erros, é porque o PT não tem uma linha, uma linha de avaliação formal, interna, sobre por que a economia foi o buraco no final do governo Dilma, então não adianta, quer dizer, se nós formos uma esquerda que só sabe governar o tempo de vacas gordas, nós estamos perdidos, né? Sempre que as vacas emagrecerem a direita vem e aí você demora um século para voltar para voltar ao governo. Eu acho que a questão é mais complicada do que isso. Eu acho que a gente é, é, é importante a questão dos vereadores, as, as capitais tudo isso, a renovação, mas eu acho que o que está faltando mesmo à esquerda hoje, e aí nem o PSOL, nem o PCdoB, nem o PT tem, né? é uma, e é isso que vai, vai ser cobrado daqui para frente, é isso que vai ser cobrado daqui para frente, É, é para onde vai o país, É o, o que fazer O que fazer nesse país, acho que essa, essa é a questão que me angustia, que me preocupa com o seu mesmo. eu acho que o PT tem experiência acumulada para isso, o PT já administrou grandes cidades, já administrou o país, já administrou é, o Estado. O PT, essa experiência não pode, de forma alguma, se julgar fora. Só que ela tem que ser repensada. Né? O pessoal não tem essa experiência para repensar, nem o PCdoB. Então, por isso, o PT é imprescindível. O PT é imprescindível. que essa experiência é riquíssima. Agora, ela tem que ser repensada radicalmente. E, e o PT desde que sofreu sua derrota em 2015, se recusa a pensar sobre por que se recusa a pensar isso. Eu esquece. é isso quando o Léo fala da, da, da máquina burocrática, da oligarquia, eu penso nisso. É, a direção do PT ela, ela se fixa né, ao que o PT foi no passado. Ela não consegue entender a dimensão da derrota que teve. A derrota que teve em 2015. Não consegue entender isso. E não consegue entender que só vai sair disso se apresentar uma, uma coisa nova. Não só caras novas, mas propostas novas. Acho que essa é a questão crucial.
1: Gente, chegando quase ao fim do programa, mas eu não resisto aqui em colocar uma última questão junto às considerações finais de vocês. Né? Assim, uma eleição muito importante, né? ah, certamente o bolsonarismo não vai se recuperar, mas não é só isso que está em jogo. Muita coisa está em jogo, né? É, a gente viu, pelo menos pelas pesquisas Ibope ontem, foram só algumas, e está muito difícil ter um panorama de capitais ou grandes cidades, mas a gente viu é, a ascensão de algumas candidaturas mais conservadoras ontem, né? O João Campos aparece na frente da Marília, é, no Ibope é, o Boulos aparece um pouco, um pouco menos do que ele estava, né? É, a gente não sabe, né? Evidentemente, a gente não sabe se é a pesquisa, a gente não sabe o que está que acontecendo no campo eleitoral, porque é muita coisa, né? A gente viu essa volta muito forte das fake news, evangélicos, então, o que prestar atenção nesses próximos dias em relação ao que pode acontecer de hoje para domingo? O que pode ser relevante de hoje para domingo? Claro,
2: tá? Vamos lá, é, eu acho que tem aquele momento das tensões finais com a tentativa de se usar informação é, falsa ou informação que vem sem o tempo de que se esclareça de que se trata, eu acho que no Recife isso tem sido muito claro, né? É, e a gente precisa entender o efeito né, da desinformação, mas também das informações que têm circulado. Qual será o efeito também, por outro lado, São Paulo, das informações em relação ao vício de covas, né? Que parece que tem, de fato, circulado, foi uma estratégia por parte do pessoal que tem é, funcionado. E é, se a gente pensa no caso de Belém, né? A gente falou de um lado também, que é o fato de que tem se procurado construir a candidatura do pessoal como uma candidatura radical, comunista, etc., ligada a, enfim, agendas é, é, radicais de, de, de diversas, é, diversos tipos, mas tem o outro lado também, né, que é que, o, é, o candidato Egutti, né? Ele não quer a, a, a identificação muito clara com o Bolsonaro, ele não consegue responder nada sobre a pandemia, não sei se vocês viram isso, né? Então, como é que essas coisas vão circular nesses últimos dias, né? Eu não sei, mas eu acho que é, disso, é nisso que a gente tem que prestar atenção. O que está que aparecendo de desinformação, de informação relevante, e aí entender de que maneira o eleitorado reagiu quando a gente conhecer os resultados de domingo, porque isso pode nos ajudar a entender o que vem por aí entre agora e 2022. Pensando nessas é, cidades, sobretudo, pensando em Recife, em São Paulo, né, é, no Rio também. Né. É isso, gente, eu queria aproveitar e agradecer, já mais uma vez, por esse diálogo, pela possibilidade de participar do programa hoje.
1: Anouco? É, eu, eu acho
3: que a, 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 não é bem o que. Acho que a Flávia falou tudo. Agora, é, é, eu acho que o, o, esses dias vão nos dar, e o resultado de do domingo vai nos dar, qual que é o alcance dessa munição, não é só contra o PT, é a munição contra a esquerda. Porque ela atinge a Manuela, atinge o, 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 o rapaz lá de Belém, sim, o nome Edmilson. dele foi o Edmilson. Foi é o seguinte: é, é a munição contra a esquerda. É, isso é, é, um, é uma avant-première do que, do que aconteceria se, em 2022, a esquerda fosse para o segundo turno. É, eu Acho que isso é bem uma avant-première. Tudo que vai ser mobilizado, todo... não interessa se é PT, se é PSOL, se é PCW. Falou que a esquerda vai tomar chumbo grosso. Nós Estamos nós avaliando agora qual que é o alcance dessa posição né, e vamos ter domingo... Uma. ver até onde ela é vitoriosa. Ela pode ser totalmente vitoriosa, pode ser derrotada ou pode dar empate. Isso aí tem que fazer essa avaliação. Mas acho que é isso que está sendo avaliado. É qual que é o tamanho da munição, qual é o alcance dessa munição contra a esquerda em algumas capitais muito importantes do Brasil. São Paulo, Porto Alegre, Recife, Vitória também, por não esquecer, e Belém. Ô, ô Léo, me
2: permite só rapidinho. Claro. Eu acho que isso que o, o Ranul falou, é, é, que é isso, né assim, qual é, que munição que é essa, de um certo é, ponto de vista, a gente conhece ela de 2018, mas a gente não sabe... Qual é o alcance agora? Qual é o alcance? Né? alcance, alcance que eu, é, é esse é o negócio. É, quer dizer, é, o eleitorado é. se movimentou. Eu acho que a pergunta é. da gente agora, é. talvez é, tenha que ser essa. Né? A é estratégia que a gente já conhece, mas o eleitorado uhum. se movimentou. O é. que a gente vai ver no domingo é. Porque no primeiro turno, a gente sabe, o quadro era outro. Agora é que voltou mais fortemente. É. Voltaram as estratégia de 2018. Então vamos ver como é que o eleitorado responde a elas.
3: É. É, agora está parecido com 2018. A gente vai ver agora qual que é o. Qual é o tamanho
1: da munição que a direitona tem aí? Isso aí, é também é isso que eu acho, né? Vamos ver o tamanho da munição, né? Gente, muito obrigado, né? foi o programa do INCT, do Observatório de Eleições, fiquem com a gente, e quinta-feira que vem voltaremos já discutindo qual foi o tamanho da munição. Obrigado. <risos>
0: Este é o podcast do Instituto da Democracia e da Democratização da Comunicação. Aprofundando o debate sobre a política brasileira. O Instituto da Democracia faz parte do Programa de Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia e é formado por grupos de pesquisa de diversas instituições nacionais e internacionais. Acompanhe nossas atividades em nosso site www.institutodademocracia.org e em nossas redes sociais.